0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Podcast hoje que conta com uma apresenta super especial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre várias estratégias. A gente começa um pouco tímido, um pouco devagar com o Danilo, da CRX. E logo depois a gente engrena, você vai perceber que o papo hoje vai ser... Muito, muito construtivo Hoje a gente vai, hoje a gente vai comentar sobre o processo Sobre muita coisa interessante E eu acredito realmente que o episódio de hoje Seja um dos melhores Quando se trata de aprendizado Quando se trata de construção de carreira Cara Vocês vão realmente Pirar na batatinha <risos> Bem, vamos falar hoje sobre o nosso convidado rapidinho tá? O Danilo Helvajan Danilo Helvajan, cara, ele, ele é um baita de um profissional Trabalha lá na CRX A CRX é aquela agência que saiu de dentro da Casa Rex Se você não conhece essa agência Dá uma ouvida no nosso podcast que eu entrevistei Luiz Sanches, da CRX a gente falou sobre muita coisa legal... Então já dá pra você ter uma noção... E uma ideia... De... Como... A, a, é a atuação do Danilo... Porque... Vai ser... Eu acho, que, eu acho que talvez as duas entrevistas estejam ligadas, tá? Bem, eu queria também aproveitar também esse espaço... Pra falar rapidinho uma coisa pra vocês, tá? Eu criei um anúncio... Lá no meu Instagram... É, nessa semana, na verdade ele foi ao ar ontem dessa gravação Eu tô demorando um pouco pra editar esse, esse episódio do Danilo Porque realmente eu, eu tava sem tempo, a gente tava fechando novos negócios agora no final do ano E eu precisava fazer com que esse negócio ficasse direito, tá bom? Então, um, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a próxima entrevista que a gente também já gravou Com... A uh, Carla de Bona Cara, a entrevista tá incrível também A Carla de Bona vai falar muito sobre o cenário de UX no Brasil A gente vai falar sobre as atuações da mulher nessa área E essas atuações também de como sair fora da caixinha para poder falar de design, entendeu? Como ser mais vendedor, como, sabe? Então, muita coisa interessante Muita coisa interessante Vamos falar um pouquinho sobre o Danilo Danilo ele é um dos fundadores e parceiros criativos da CRX, tá? o estúdio internacional de design com escritórios em São Paulo, Londres. Com base de 15 anos de experiência, trabalhando com empresas líderes de marcas e consumo em todo o mundo, Danilo combina pensamento inovador e uma proeza técnica profunda, trabalhando dentro dos limites da marca para criar um design estrategicamente eficaz e visualmente marcante. Você vai ver que o Danilo tem uma pegada também de administrador também, de projetos. E você vai perceber que ele tem uma, um, um pensamento muito crítico em relação a como você constrói uma marca, como você constrói um design, os seus processos internos. A gente fala muito sobre o processo. Ele é bem parecido comigo nesse sentido de que, além de ser uma pessoa que tem essa coisa da criatividade muito forte, ele também valoriza também processos também. Então, cara, eu, eu, eu particularmente... Fui caminhando, assim, pra tentar saber o ritmo dele durante a entrevista. Ele depois você vai percebendo que a gente vai se conectando no meio, assim... No meio não, logo no, no iniciozinho, assim... Depois da primeira parte. E a gente começa a falar sobre várias coisas que eu acredito que vai sair um novo podcast, tá? Que eu vou falar só sobre isso daí. E justamente sobre isso que eu falei lá no meu Instagram. Que a gente vai anunciar... É... Eu tô abrindo cinco, cinco vagas para uma palestra fechada... eu acho que vai ser cinco vagas... onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre... É, trazendo um pouco mais de, de... experiência de venda de um material entendível... como design, marketing digital... que é uma coisa muito... não dá para você muito tangibilizar... mas como é que você cria uma ancoragem de tangibilização... como é que você é, é, se conecta com a autoridade... fazer ligação para o primarca a reunião... Como você fecha um projeto Como você cobra pelo projeto Então assim A gente tem um papo muito legal de uma apostila que a gente montou aqui Com os processos do que Deu certo o que não deu certo né? Agora a gente está indo para o campo de batalha Antes eu estava no mercado de trabalho Então uma coisa é você construir uma carreira Outra coisa é você construir um projeto de venda Então assim É um papo de alto nível A gente vai marcar Para falar numa, numa palestra ao vivo em um grupo fechado do Facebook, né, e depois a gente vai postar o vídeo só para essas pessoas que passaram na entrevista, a gente fez uma entrevista, vai dar uma peneiradazinha, então, a gente não quer curioso, a gente quer galera que quer, queira uma evolução de carreira, sabe, O que que quer passar pro próximo nível, então esse papo que a gente vai ter é justamente para isso, sabe, pra, pra poder estreitar o networking e, e, e realmente falar sério, sabe, Separar as crianças da, dos adultos <risos> Então a gente vai bater esse papo, tá bom? Então esteja atento lá no meu Instagram tá? Thiago.th.benlive E aí a gente troca essa ideia, tá bom? Minhas redes sociais lá no meu LinkedIn A gente troca ideia também, a gente faz contato A ideia é sempre estreitar relacionamento com as pessoas E quem sabe a gente não trocar trabalhos também Então vai ser bem bacana, tá bom? Então fique aí com o nosso episódio de hoje <risos> E a gente... No final tem recadinhos pra você Sejam muito bem-vindos a esse nosso contato aqui que a gente tá tendo de vez em quando. É, hoje a gente tá com o Danilo Helvajan. Acertei, Danilo? Acertou.
1: Ah.
0: Tudo bem? E a gente vai se divertir um pouco aqui, a gente vai falar um eu pouco... Eu vou sobre... falar, se você não Sim.
1: acertou, também não vou falar.
0: <risos> Tá aí, Danilo Cara, super tô gostando de, de, de manter contato com o Danilo A gente já tentou algumas vezes A nossa agenda é um pouco complicada Mas a gente vai tentar hoje manter essa conversa bem legal E falar um pouco desse, dessa área que eu tenho gostado muito de conversar com essa galera E acredito que vai ser muito bom pra todo mundo Pra vocês que estão ouvindo, pro mercado E é legal a gente se integrar, sabe? De vários lugares, de várias áreas, de várias empresas Que eu acho que a gente só tem a fazer com que o mercado cresça Danilo, seja muito bem-vindo
1: Obrigado, obrigado de novo. É um prazer estar tá aí participando de vocês. Eu espero que eu ajude um pouquinho Colabore colaborar com esse baixo papo aí.
0: Legal. Danilo, é, me conta um pouco sobre a tua trajetória, tá? Como é que você se descobriu é, envolvido nessa área de marcas, embalagens? De onde veio, assim?
1: Cara, é uma história bem engraçada, porque... Pi lá, eu quando eu ganhei meu primeiro computador, um amigo meu instalou o Photoshop pra mim, eu tinha cabelo cumprido na época até, coisa que uhum. devido à nossa profissão já, eu já não tenho mais. <risos> e, e era engraçado, cara. Eu gostava de ficar pintando meu cabelo de roxo, eu fazer a montagem com.
0: O isso, isso no Photoshop, né?
1: E eu, isso no Photoshop, é, Legal. eu nem sabia, que Eu nunca e nem imaginei isso. Né? Aliás, eu nunca tinha procurado saber o que ia fazer, eu tinha uns 14 anos né? Aham. Uhum. E aí quando chegou a hora, meu, eu, ficava, eu tava nessa vibe, me mexia, 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 o que, que dá pra fazer com isso?
0: E eu meio que descobri o design. Legal. E
1: eu fui me, fui me encaixando desde então aí.
0: Caraca, que bacana. Uma, uma,
1: é, foi, foi engraçado. Foi uma coisa de moleque um que foi levando para onde eu cheguei hoje.
0: Engraçado que eu conversando com essa galera, com todo mundo que a gente já conversou até agora, é, cada um veio por um viés, sabe? Cada um teve um despertar. Mas normalmente é por alguma coisa artística. No teu caso, foi um, pouco, foi um pouco a atração do que a ferramenta podia fazer. Eu acho interessante isso porque tem uma discussão de umas galeras que fala sobre ah, não, design não é ferramenta. Mas de certa forma, quando tem um produto e aí a gente está falando um pouco da nossa área, né? de criar produto. Photoshop é um produto, né? é uma ferramenta, mas é um produto. Quando faz um produto que é tão incrível que a gente se desperta a mexer, o trabalho vira um pouco da diversão, certo ou não?
1: Ah, com certeza, cara. As coisas que você consegue fazer, que você descobre que dá para fazer e que te ajuda é, a desenvolver uma ideia, conceber uhum. uma ideia, até, sabe? Tipo, não sei se... Até, até mesmo do jeito que a gente trabalha, com os prazos que a gente trabalha
0: sim, se não existe sim.
1: uma ferramenta assim fica até meio inviável né? de, claro que existem projetos artísticos mais autorais, que uhum. não, não dependem tanto da ferramenta, mas acho que no nosso dia a dia é o que a gente consegue fazer com o Photoshop, por exemplo é incrível
0: é, não, eu fico pensando também se, por exemplo a gente tem uma ideia, é porque tem uma frase que diz que é, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha e assim, às vezes a gente é, até na hora de fazer uma foto a gente fala, pô, vai ficar super legal e tal, e aí não fica a gente planeja, gasta um tempo planejando não, não sai exatamente aquilo que a gente planejou seja no RAF, seja é, no, no Sketch, seja lá onde a gente tenha planejado, às vezes não rola às vezes não fica 100% como a gente queria e aí eu, eu fico pensando cara, e se essa parada é, não existisse, não teria como a gente consertar nem né, voltar pra onde a gente de fato imaginou, né
1: sim, sim, e lógico que enfim, respeitando cada demanda, a demanda de cada projeto. Né? Obviamente que a gente, a gente sempre tenta, sei lá, quando a gente faz comida, a gente tenta ser o mais natural possível, uhum. né? tentar não roubar muito no jogo, mas tem horas que você tem que ter uma manipulação até para colocar em uma um estilo visual que, que não existe na realidade, sabe? Então você, você tem que usar a ferramenta para entregar o que você precisa fazer, o que você concebeu como ideia do projeto.
0: Hoje, hoje de manhã eu tive uma reunião com uma, com uma pessoa que é da indústria é, não é alimentícia e tal, também não é cosmética, é uma coisa diferente Mas ela tava falando sobre isso Ela tava perguntando, mas precisa? Aí eu falei pra ela, o nosso cérebro E eu tô estudando muito essa coisa de, 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 de cérebro humano mesmo para entender como é que funciona essa conexão né, com as pessoas, com os produtos E aí o que aconteceu? Eu tava vendo que a gente não guarda, em memória de longo prazo As imagens mais ou menos A gente guarda imagens muito positivas ou imagens muito ruins então por isso que tem aquela galera que se volta em volta de um acidente, de uma coisa muito ruim, porque o nosso cérebro ele é programado para guardar na memória de longo prazo coisa muito boa, coisa muito ruim a coisa mais ou menos a gente não guarda, então eu acho que pra gente trabalhar essa, essa imagem de longo prazo do produto, seja lá o que a gente estiver fazendo na cabeça do consumidor, tem que sim jogar para essa coisa do, do, do perfeito, do melhor e tal, pra gente poder guardar, senão a gente não vai conseguir guardar na memória dele
1: É, eu concordo hein? e é, é que o pessoal acho que a discussão lá sobre o Photoshop é muito de se a coisa tá roubada ou se não tá, Se é. ah, esse morango existe mesmo ou não. <risos> Mas eu falo muito mais... Do... É isso que você falou, sabe? Você consegue criar um... Dramatizar a imagem, sabe? dramatizar a cena de um jeito que realmente vai ser marcante para você. Quando você vê uma foto de um sei lá, de um, de um tênis, entendeu? Que tem uma luz, uma iluminação, iluminação diferenciada e tal. Uma coisa que não existe na realidade, mas que você olha e fala assim, nossa, eu gostei, me atraiu, eu guardei na minha cabeça essa informação, sabe? É. Não sei lá, a gente, tá, a gente tá aqui pra isso.
0: Não, é total. Eu tava lembrando, é que é, falando um pouco sobre, acho que era Platão, não sei. Eu, acho, eu tenho quase certeza que é Platão, que ele tem uma ideia de que a... Uh, uh, tudo existe de uma forma perfeita no mundo das ideias, é até chamado de mundo das ideias de Platão, depois eu vou até dar uma pesquisada, que ele diz que tudo lá é perfeito no mundo das ideias, quando chega aqui na realidade, é, não é tão perfeito, mas a gente constrói as imagens é, justamente nessa, nesse mundo ideal. Ah, tá, eu achei. É mundo das ideias para Platão. Depois, quem estiver ouvindo, dá uma procurada que é justamente essa ideia que ele, que ele diz. No nosso cérebro, na nossa mente, tudo é muito perfeito. Quando chega no mundo físico, já não é tão perfeito. Então, como é que a gente marca na memória, uma, compara na memória dela uma coisa que perfeita com a realidade? Então, é, a gente trabalha com ideias. Então, tem que marcar, de certa forma, nesse, nesse momento, né? Nesse, nesse, nesse ponto. Sim,
1: então, você E usar de tudo que a gente tem à disposição para fazer essa ideia... É, Aparecer, né, total, virar realidade.
0: Total Danilo, deixa eu te falar, e depois desse primeiro contato Com o Photoshop, já usando a ferramenta Que você já tava pintando cabelo de roxo <risos> E aí? Eu botava o...
1: piercing, era uma loucura É o quê? Eu colocava piercing, era uma ah, coisa que eu Graças a Deus eu deletei <risos> Ninguém tem acesso a isso
0: <risos> Mas e aí depois? O que que rolou depois que você teve esse primeiro contato?
1: Cara, aí depois eu entrei na faculdade fiz SPM,
0: uhum.
1: e, e é muito engraçado, porque quando você entra na faculdade, é, não sei, acontece uma coisa de louco, porque antes eu era to, ao Photoshop, e aí na faculdade eu descobri que existia, tipo, sei lá, serigrafia, Sim. É, tipo, umas coisas de tinta e tal, eu falei, caramba, meu, eu descobri que tinha tinha
0: que colar de, coisas, sujar a mão,
1: né? assim, pô, nossa, é, realmente não era nada disso que eu tava imaginando, né, aí é, eu fiquei, tipo, meu, assim, na faculdade de design, né, se você não andasse de serigrafia, você. É <risos> tá por fora, né? Tipo... E aí eu descobri esse outro esquema. Tipo... E aí eu comecei a criar essa outra imagem do design na minha cabeça. Sabe? Entendi. Pô, não, tem, essa... tem essa pegada mais mão na massa, né? E que depois, se quiser, depois a gente continuar. Qual foi a próxima fase? A gente descobre que não é só isso também, tá né? E aí você volta de novo pro outro lado. <risos> Na eu tive essa mudança, então na faculdade foi isso: é, essas coisas mais artísticas, até mais história, foram me chamando bastante atenção. Legal. E No final, não é que uma coisa é melhor que a outra, né? você vai compondo o seu. É, compõe,
0: verdade, isso, verdade. Isso é
1: legal, cara.
0: E aí, deixa tanto, eu te perguntar. Tanto é,
1: tanto é, que é uma coisa que eu até fiz bastante na minha carreira: Que é isso, tipo, pô, você tem o Photoshop, mas você também tem a serigrafia, mas de repente você tem a demanda de sei lá, sabe, de simular um efeito desse, nesse sentido, então é legal você saber como entender é, como
0: é funciona, verdade você
1: tentar conceber, no, no, lá, no Photoshop como você, como você consegue representar isso, porque, sei lá, você não consegue fazer serigrafia de todos os layouts que você vai
0: testar
1: em uma semana, então é legal você ter essa capacidade de, de simular coisas, isso foi, foi
0: importante. Caraca, super legal super, super, super legal e aí depois, na faculdade já, você já estava trabalhando com isso ou teve um gapzinho? Cara, eu
1: eu comecei a trabalhar, tem um ano e meio de faculdade, aí eu entrei uhum. já num estágio. Legal. E eu já entrei num estágio de embalagem.
0: Ah, você já foi já pra essa área, né, de embalagem. Foi, é.
1: Foi, eu já, já entrei, meu, meu primeiro estágio foi embalagem, uhum. eu nunca mais, profissionalmente, assim, não, não saí mais do, do ramo lá e não assim. <risos> Até, enfim, eu, eu, eu trabalhei, né, na, 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 quando, quando eu entrei na Rex, né, na época... É um estúdio que faz de tudo, a gente ainda faz de tudo, pouco, mas assim, sempre o meu sabe, 90% do meu dia-a-dia -dia foi embalar. Né?
0: Então... E lá dentro da Rex, assim, tipo, uh, você, em relação ao que você começou a pegar, que você começou a fazer, uh, você ficava muito mais na parte de concepção, na parte de finalização, como é que foi o teu começo lá na Rex? Uh,
1: eu ficava, na, na verdade, assim, a minha trajetória foi que eram um pouco mais de direção de arte, porque
0: uhum.
1: existia, fiquei muito... E esse normal how de Photoshop no começo foi uma coisa que me ajudou muito, né? Sim. Porque é, eu pegava muito esquemático e, e, e convertia na realidade, vamos dizer, na entrega final dos layouts, até mesmo no projeto final. Então eu fiquei muito nesse sentido, muito né, orbitando ali no, no processo criativo. Aham. Uhum. É, não tanto na concepção das ideias, no começo da minha carreira,
0: né? uhum. mas
1: mais o, pegando esse esquemático que é aquela coisa linda, né? Tipo, você tem a bolinha, aí você tem a estrela, <risos> e aí você fala assim, ah, isso aqui tem que ser um puta brilho rodando e girando em volta. de.
0: E aí você estava falando que estava tendo bastante brilho e...
1: Esquemático e transformava na realidade. Então uhum. você tem um brilho, uma estrelinha vetor, um círculo que era para ser o morango e você tentava conceber essa ideia toda de uma prova visual. Então a minha trajetória foi essa né? no começo da minha carreira. Mas você... Começo e boa
0: parte dela. Deixa eu te perguntar uma coisa: antes de você ir pra Rex, você já conhecia o que ela fazia? Você já tinha uma noção do, da, da marca Casa Rex antes ou não? Você chegou lá e foi entendendo o que eles, que eles entregavam?
1: dos dois, uhum. é, eu, quando eu entrei não, honestamente não tinha não entendia direito, até porque eu era bem, bem moleque, na verdade você
0: tinha é, alguns anos, desculpa, conhecia, perguntar
1: tinha 21
0: ah, sim, uhum.
1: sim é, é, não tão moleque né? <risos> <risos> é, mas, enfim já tinha ido em palestra, tinha pixel show essas coisas, então, pô, quando você vai falar um pixel show, por exemplo o evento é muito legal Mas você, você, sempre você tem essa, essa visão Tipo, design de faculdade que O pessoal que faz coisas legais então uhum. Mas Você não tem uma ideia do dia a dia do, Da é. agência, do, do, do processo uh, Sei lá, a gente está Estou assim, entregando Essa semana um projeto que a gente está Na rota, no round dia 17 uhum. <risos> tipo, É um dia a dia meio, Às vezes meio massacre <risos>
0: Legal. E aí, depois, dentro desse processo, você começou, você estava na Casa Rex, e como é que foi é, a, a, o processo de crescimento dentro, depois de, de carreira?
1: Ah, foi, foi, na verdade, assim, eu fiquei bastante nesse processo que eu te falei, né, do, do, do tratando o layout final, uhum. e aí, quando a, gente, quando a gente fundou a CRX, né, eu já tenho esse, também tendo participado de todo essa, esse processo criativo uhum. eu, eu, na verdade eu fui eu, mais, eu pulei um pouquinho para outro lado, então de tentar, de conceber as ideias, de criar os drafts, os drafts, de, de ter que delegar é, tipo, mudar um pouquinho né? ter, ó, falar assim, ó, esse brilho tem que ser assim, aí tipo tentar passar um pouco do que eu fazia para frente para poder é, para poder Fazer o, o início do projeto, vai.
0: Entendi. A parte inicial.
1: Eu, só, eu cuidava mais do final e agora eu estou debitando entre, entre começo e meio, vai. Vamos dizer assim.
0: Legal. Ah, eu eu o, tenho... Que, sim, que, pode falar. O que, na
1: verdade, é que, que te obriga, enfim, a delegar um pouco mais as coisas, sabe? É, é,
0: é esse ponto, na verdade, claro, que eu ia te perguntar. Ter, ter,
1: ter clareza, explicar as coisas com mais clareza, explicar, passar aquilo que você... Tá, porque é isso, né? Porque antes eu... Antes você tem a ideia na cabeça, tipo, ah, eu estou imaginando que o brilho vai ser desse jeito e eu vou Sim. lá e faço. Sim, verdade. Agora eu tô imaginando que o brilho vai ser de um jeito, eu preciso falar para alguém e me ajudar a fazer isso. Então é. é para me liberar para fazer outras coisas. Entendeu?
0: Sim, então, não, e eu, eu fiquei é mudança muito. Assim, é uma
1: mudança interessante.
0: Na, nos últimos anos, na verdade, especialmente nos últimos dois anos. É, eu até tava comentando num, em um podcast do Sussurros Podcast, que é um outro podcast que eu tenho, eu tava conversando sobre é justamente isso, que eu tive um processo com uma pessoa de RH para eu poder liberar para delegar, porque eu, eu tava numa, num hype que eu tava fazendo muita coisa, eu tava fazendo muito e não porque me mandavam fazer, mas é porque eu ia pegando, ia fazendo, e aí eu descobri em mim mesmo que era difícil passar para outra pessoa fazer porque eu não estava confiando em que as pessoas iam fazer aquilo que eu acreditava que seria o bom. Você teve essa dificuldade quando você estava começando a delegar? Ah,
1: cara, eu sendo sincero, eu ainda tenho, na verdade.
0: É, difícil. Não é nem
1: questão de confiança, sabe? É uma questão de, tipo...
0: É certeza, é um apego, você não tem certeza da pessoa, não, do não, que a você pessoa quer, vai fazer. É mais um apego,
1: sabe? Você pega um projeto e, sei lá, é, graças a Deus, a gente está pegando um monte de projeto legal para fazer e você fala assim, meu, eles tem que ficar perfeitos sabe? Sim, não, aí total. Você, e aí você tem uma coisa na cabeça que você cria um apego <risos> pro negócio que você fala assim, olha, eu preciso fazer, sabe? Eu quero que fique perfeitíssimo. E... Só que do, do outro lado, se você não consegue delegar, você, é, você vai precisar pegar um projeto no um mês e fazer, você não consegue sobreviver. Verdade. Então, a gente tem um esquema aqui que é muito legal, que é, é, é sei lá, é mais colaborativo, sabe? Uhum. Então, não é que eu pego um projeto do começo ao fim e faço ele inteiro. A gente tem um, um esquema de etapas que a gente consegue distribuir e aí só avisar um pouquinho para poder é, ter a capacidade de fazer vários projetos ao mesmo tempo. Então, a gente, a gente tem o um, um pessoal que cuida da estratégia, que, que, que checa os territórios, vê uhum. é, um pouco do caminho dá um pouco a direção, sabe, da onde a gente tem que seguir. Certo. Aí depois a gente passa para uma outra equipe que é que eu cuido um pouco mais, é, até mais na parte de cosméticos, que é... Uhum. que é de conceber as ideias, de Sim. criar os caminhos criativos. E minha equipe ainda também é, já começa a fazer um pouco já do... do layout final, vamos uhum. dizer assim, uhum. da apresentação e tudo mais. Depois tem um outro equipe tipo que cuida do, do, do processo final de preparar os arquivos para impressão, etc. Então é Assim, é bem orgânico, sabe? Isso é o que faz com que a gente obrigatoriamente
0: tem que delegar as coisas. Legal. O, o Rodrigo da PepsiCo, acho que é Rodrigo o nome dele, eu não me lembro agora, ele estava tava trocando uma ideia no LinkedIn nessa, na, duas semanas atrás e eu recebi uma pergunta que agora eu vou passar essa pergunta para você, que eu acho que é super, super, super <risos> importante, super legal. Então estava perguntando assim, como é que é o teu processo criativo? Eu até vou fazer um podcast só sobre o meu processo, mas eu queria... Danilo, qual é o teu processo criativo? Qual é? Você já, já, já entendeu como é que você funciona? e quais são as etapas que você faz para chegar em algum conceito, alguma coisa?
1: Ah, cara, é lógico que cada projeto tem uma demanda, tem uma demanda diferente, mas, uhum. assim, existe sim um processo que acho que é até meio científico, vai meio... meio... Tem, tem, existe um passo a passo, que é meio, mais ou menos isso que eu comentei com você. Uhum. A gente gosta muito de... Então, o processo, o processo vai
0: começando... Para o começo é
1: bem isso, a gente gosta muito de analisar o mercado, sabe? Ver o que está acontecendo, entender um pouco do problema uhum. é, que o pessoal está passando. Porque, lá, tem marca que, que lá, tem, tem, vem aí com uma trajetória visual uhum. é, muito fixa e, e hoje existe um problema de querer ter mais standout. Então a gente precisa entender, pô, por que, que precisa ter mais stand-out? Tipo, como com que os concorrentes estão, estão fazendo? Para entender o, que, o caminho que a gente tem que seguir não para copiar, obviamente, mas para entender como a gente vai se destacar. Óbvio, então, até, até para entender a estratégia a... de
0: mudança, de evolução.
1: Sim, sim. sim. Então o nosso, nosso processo criativo começa aí.
0: Uhum.
1: Então, a, na, uma analisada geral, a gente gosta de mapear, por exemplo, é, os concorrentes, sabe? Tipo, sei lá, se o problema é stand-out por causa de bloco de cor, vai andando. Uhum. Tá. Então a gente dá uma mapeada, fala assim, ó, tantos por cento de, de marca, tantos por cento de logo, tantos Sim. por cento de cor do, do, da marca, por exemplo. E a gente vai mapeando e, e fazendo essas, como é, dizer, identificando esses problemas pontuais que a gente vai ter que explorar depois nos assim, caminhos criativos.
0: É, eu tô, você está vez... tá falando aí e me lembra um pouco o trabalho do Felipe Memória em 2005, 2006, eu acho. Não sei se você acompanhou o portfólio dele nessa época, que ele tinha um blog e tal. E até ele lançou um livro que eu acho que é bem legal e ele mostra um pouco de wireframe. É, a minha análise é parecida com a sua. É, só que na minha análise, eu não sei se você faz assim, é uma forma que eu, que eu faço. Quando eu estou fazendo análise de concorrente, primeiro eu faço uma, uma timeline, Tá? com o processo de evolução, por exemplo, ou então um ciclo cromático, que é aquele circulozinho que eu separo as embalagens literais, as fotinhas em cada ponto de cor, mas em, quando eu chego nessa parte de, de, de arquitetura de informação, aí eu faço literal, wide frame de, de cada pedacinho, de percentual de tamanho, o que está tá falando ali, aonde vai o ingrediente, aonde vai uh, uma, um call to action, digamos assim, quando, quando tem alguma coisa que... que vai fazer uma ligação mais emocional. Vocês têm esse tipo de arquétipo visual, tipo um canvas da vida, ou não? Vocês fazem isso mais como uma análise separada por pasta, ou texto, como, como, é, como é que acontece isso com vocês? Uh,
1: não, assim, normalmente é um mapeamento, vamos dizer uhum. assim, é, é praticamente um iframe, vai. A, gente, tá. a gente vai separando em blocos de... de... Sei lá, você pega uma embalagem você vai se separando em blocos de cor e criando uma legenda do lado. Então, a hum, lá, essa é área legal. azul é referente a tantos por cento do front, pé, do, do produto, que equivale ao logo. a essa área amarela é 10% do front do produto, que equivale a ingrediente é assim por diante. Legal, então, legal. Essa primeira, essa primeira análise é, é feita desse jeito. Até que a gente consegue ver, assim, legal, visualmente, sem entender, assim, olha, isso esse campo amarelo é significativo, tem uma, sei lá, tem uma importância significativa, você consegue visualmente entender o mapeamento do produto
0: bacana, isso é interessante. aí deixa eu te falar aí, depois que vocês fazem esse tipo de mapeamento essa é uma parte bem estratégica e aí depois essa sim, parte sim. estratégica ela rega a parte criativa, ela vai ao mesmo tempo que a parte criativa ou, ou ela na verdade é um subsídio de tipo de fazer uma consulta na, do, da parte criativa
1: ah cara, o processo é, depende muito do prazo que a gente tem sabe? Ah, muitas, é, vezes é, inicial,
0: super. muitas vezes
1: é é inicial, muitas vezes é vai em paralelo que muitas vezes também o problema está é, mais claro, vai, então, então quando a gente faz em paralelo é mais para dar um respaldo para aquilo que a gente está fazendo, uhum. é, então depende muito do, 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 do timing que a gente tem para fazer o projeto. Se, se a gente tem tempo de fazer análise, não é só, mas muitas vezes a gente tem que fazer em paralelo, sendo bem honesto, e, e aí durante o processo de criação das fotos a gente vai se conversando com o pessoal do, do time estratégico falando assim, ó, oh, aqui tá, aqui talvez tenha ido um pouco mais, aí a gente vai dando um fine tour
0: ali no layout. E posso te falar, faz total sentido, porque se você... É, é, é importante, é bom você começar antes, e antes de começar a botar a mão na massa, é, mas eu acho que se você caminhar junto também, você economiza tempo também, vai, eu acredito que possa Sim. ser um, um ponto interessante.
1: E, e é isso também, tem, tem vezes que o problema Sim, tá claro, sabe? Sim. É que você precisa fazer uma análise estratégica para saber qual que é o problema real. Eu acho que a análise te ajuda depois até a explicar para cliente e, enfim, foi é isso que eu falei. você precisar fazer algum ajuste ou outro no layout, mas muitas vezes quando está claro, a gente trabalha com marcas. Algumas das marcas que a gente trabalha aqui a gente trabalha muitos anos. Então uhum. você tem noção do, do, de qual é o problema que eles estão passando hoje no dia, sabe?
0: Entendi. Não, super bacana. É, eu... Então, Danilo, super legal a gente ir desde a parte de, é, da tua trajetória até um pouco do como é o seu dia a dia. Eu acho que isso é bem legal porque tem muita gente que ouve a gente que são, são de várias áreas. Tem a galera de branding, tem a galera de marketing, tem até um, um, um diretor é, que acompanhou comigo de, de, de marketing, que ele gosta de acompanhar o podcast porque tem uma informação bem, bem vasta sobre criação de produto. Eu acho que essa nossa área também acaba chamando a atenção para essa galera. Então, é muito legal ter processos como o de vocês, assim, porque eu, a gente também vê muita galera de orelhada no mercado, né? Que faz a coisa lavante tipo, que não, que não faz uma coisa bem feita. E aí, isso também é, acaba tendo um reflexo negativo no mercado. Que são é, é, aquelas entregas que não, não resolvem problemas. Quando, você tá, quando a gente está falando de, 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 de entrega do material, quando você terminou de fazer o material. É, eu, eu li eu li, não, tenho lido e tenho, ten, tenho testado, feito teste de algumas coisas, de maneiras de apresentação. E aí, não sei se você já ouviu falar, tem um efeito chamado efeito Kuleshov, né? Que tem um diretor lá. É, acho que ele é alemão Que ele fez um teste de como é A percepção das pessoas frente ao contexto né? Ou seja não apres... Quando você tem uma imagem Dentro de um contexto ele, Ela é lida de uma forma Quando você muda o contexto dessa mesma imagem A leitura dela também muda então, Sim, é, na, minha, na minha experiência é o seguinte Eu não costumo apresentar um, pro, um, pro, um produto Sem que eu prepare um que Visual daquele mesmo produto sem, sem que eu crie um ambiente do conceito que eu, que eu tô apresentando Você já teve experiência de com e sem isso? Tipo, você apresentar só no fundo transparente ou só no fundo branco E apresentar dentro de um contexto Isso muda na hora de, da recepção do, do cliente?
1: Ah cara, totalmente, eu concordo assim mil por cento com isso. É, a gente... Lógico que muitas vezes... Não, é, enfim, o esquema pra hoje você vai lá e mexe no fundo branco e paciência. Mas, Sim. no geral, assim, quando a gente tá fazendo um projeto, sei lá, um projeto grande e tal, é, é, faz total diferença, sabe?
0: É, Às vezes tem sempre... um projeto que já é, tá é, sendo pronto, nem
1: né? que a gente cria um super que, vídeo, que indica, às vezes, que às vezes a gente cria, né, essa semana teve um caso desse, mas, cara... Como eu disse, né? aqui, aqui na CRX eu trabalho, eu fico muito mais com a parte de cosmético uhum. do que com a parte de foods e tal. Então, eu tô só de você pegar o pack, sabe? fazer um 3D bem feito, colocar numa cena ali. É sei lá, esses dias a gente fez um sabonete líquido, vai, que era um pack novo, sustentável. Só de você colocar na pia do banheiro ali para mostrar como vai ficar a pegada do produto, não, já muda tudo, muda até aqui dentro, na verdade. Foi engraçado que eu tive uma conversa com, com o Chris, que ele faz a estratégia aqui, uhum. e ele tava vendo lá os esquemáticos que você tava fazendo, e ele falou assim, ah, que isso daí vai ficar bom eu Não sei, e aí no final do dia A gente viu o 3D E falou assim, putz, cara, toma cuidado Com o que eu falo, porque às vezes eu não consigo Visualizar o que está na sua cabeça Então, nossa ele, assim, até Não precisa nem chegar no, no cliente sabe? Aqui dentro mesmo A gente precisa mostrar A ideia final, você, ah, nossa,
0: é realmente
1: é legal, sabe
0: você usou uma expressão, só para só só horizontalizar isso com a galera que está ouvindo, é esquemático. Explica para a galera o que é um esquemático.
1: Ah, é. ah, esquemático nada mais é do que o draft,
0: cara.
1: Uhum. O esquemático é isso que eu falei, você cria os campos de, sei lá, você tem um morango, Puta, eu não vou pegar o um morango ali, perfeito, e recortar, porque eu não consigo ter tempo de fazer todos os drafts que eu vou fazer. Então você vai lá e faz um círculo vermelho. É, e aí, você puxa uma setinha e fala morango. <risos> é, e <eu> tô, <risos> então. é pro cara entender que, ó, eu quero um morango aqui. Putz, o que a gente chama de esquemático aqui pra gente é, é isso,
0: sabe? Posso né? falar? Eu, eu tava fazendo. Eu tava fazendo isso. Na, na, foi, foi essa semana, a gente tá criando agora a identidade visual pra Instagram de um, de um cliente, né? Tem um cliente que não tinha. Tá, tava meio perdido sobre como é que ia comunicar e tal. A gente criou toda essa. A gente criou. Acho que foram 12 tipos de, de, de possíveis é, postagens que ele pode fazer. E aí, cara, assim, a, ficava, a galera ficou assim, mas cara, o cliente vai aprovar isso? Cara, isso vai ficar... Cara, isso não vai ficar... Eu não, aí fica, começa a colocar defeito. Aí quando você mostra é, essa, essa coisa pro cliente, mas depois com o resultado... Cara, é, é assim... <risos>
1: Não, e às vezes você mostra só o quadrado do post e não funciona. Você pode é no celular, no Instagram, aí não.
0: Aí total, é total. É,
1: mas é... É super, Cara, a apresentação é, é muito importante.
0: Sim, mas eu gosto muito dessa parte de, de estrutura, sabe? Da parte da estruturação, da parte da, da concepção de planejamento. Porque eu acho que, na verdade, é, eu até fiz uma postagem no Instagram semana... Sei lá, faz umas quatro semanas que falava justamente sobre isso, sabe? Que essa é a parte do design que ninguém vê, mas eu acho que é a mais legal, a mais importante.
1: Sim, sim. É, com certeza. E, e ajuda você, ajuda o cliente a entender, ajuda, te ajuda a vender o que você está pensando. E, enfim, é, acho que faz toda a total diferença. Legal. E o pessoal pessoa não vê, né? Porque, obviamente, você é um, um bate-papo com o cliente. Então, quando você vê o produto final, você não entende como que foi feito o processo todo, mas para gente que está na cara a cara com o cliente e tem, tendo que explicar as ideias e, e tudo aquilo que a gente pensou, a apresentação faz toda a diferença e, as, e a gente toma mega cuidado com isso aqui porque as nossas apresentações a gente praticamente não precisa nem apresentar porque a gente é tão gosta de ser tão detalhista, sabe? Tipo, explicar, sabe? Tipo, mostrar, checklist, é, prós e contras. Então, é, é uma parte, tipo... Muito, às vezes é mais importante que o próprio projeto...
0: Não, isso, isso eu também super concordo. Até porque o que acontece? A gente... Nós, eu tô estudando muito essa questão cerebral mesmo. E quando a gente vê uma coisa com muitos... É detalhes é, reais, sabe? Tipo assim, ah, chega tarde em casa e explica pra mulher o seguinte, olha eu cheguei tarde em casa porque eu tive que fazer compra nisso tive que ir lá no Monte Senai pra comprar não sei o que aí depois eu tive que pegar um metrô porque não tava pegando Uber e depois eu tive que passar... então quando você tem um detalhamento mais real, a pessoa tende a confiar mais, quando você na verdade fala, ah eu fui por a... Tô, tava por aí aí fica complicado pra pessoa até confiar naquilo que você tá fazendo, né então quando você tem um é... processo, tem algumas coisas também é mais fácil também da pessoa se sentir segura na tua mão também
1: é, e até de você se blindar porque assim, assim, quando você manda uma foto, sei lá você manda um projeto o um layout, assim, você, você, você joga na mão do cliente, tipo, você, você fala exposto, sabe, você não vai hum. saber como que ele vai interpretar aquilo que você fez Total,
0: então, você total. realmente precisa
1: dar uma vida e como a gente trabalha muito com um com projetos de fora do Brasil né? Uhum. Eu dificilmente tem oportunidade de sentar e apresentar, uhum. então cara se você não faz esse trabalho antes e manda uma apresentação redonda falando assim, ó, é isso, a ideia foi por aqui por aqui, por aqui você fica assim, ah, gostei, não gostei
0: é verdade? Eu gostei, não gostei, sei lá, o que eu gosto não é o então... deixa eu te perguntar uma coisa durante o processo de construção de apresentação é, normalmente a, é, a, a minha galera que não participa disso normalmente eu a apresentação mesmo eu acabo fazendo sozinho, pelo menos por enquanto. Mas uh, eu tento fazer uma coisa que o pessoal chamava antigamente, não sei nem se é bonito falar isso, mas é tipo um advogado do diabo, né? Eu tipo falava assim, não, isso não vai funcionar por causa disso. Aí eu tinha que retrocar sozinho. Não, isso vai funcionar... Por... Então eu tinha que arrumar... <risos> vocês têm tipo um brainstorm só pra tipo, passar a apresentação pra falar o seguinte, olha, talvez o, o cliente vai reclamar disso, talvez ele vai falar que isso não é isso. Não é isso. E, e aí vocês... Vocês tem esse tipo de processo também Na hora de, de, de montar a apresentação ou não?
1: Ah, tem A gente toma bastante cuidado é, Como eu vou dizer a, a gente tem essa conversa Com, com o pessoal que, que é, cuida da parte estratégica que, que na verdade eles fazem aí o pré E depois o, o final né, Que é a aplicação final uhum. é, Mas tem que sempre tomar cuidado Sei lá, os, por exemplo, um caso interessante Tipo, com os termos que você usa uhum. Porque às vezes a gente precisa fazer um
0: elas têm que fazer um negócio disruptivo
1: moderno, mas não pode ser muito adolescente e jovem. Então, se você coloca um termo errado ali na apresentação, você vende aquela rota como uma coisa tipo totalmente nada a ver com o que o cliente estava querendo. Sabe? Então, hum, é verdade, é, Isso é verdade. É, tem, tem muito o que mostrar e tem muito o jeito de falar, sabe? A gente tem que entender para quem que a gente está falando e, e meio que o, que o que a pessoa quer ouvir, sabe? Se, se a pessoa fala assim, por toma cuidado para não ser muito jovem. Você tem que tomar cuidado com o jeito que você vai falar e defender o projeto. Não sei se era bem isso que você perguntou. Sim,
0: não, total, total faz total sentido. É, eu, eu tava, assim, eu tenho falando nisso, acho que é muito importante também a gente conhecer também o cliente e os stakeholders também que estão envolvidos naquele projeto, né? Com e eu quando eu tô com um cliente que eu tenho mais confiança, que eu sei quem são, é, a coisa, pelo menos pra mim, fica um pouco mais simples até de, de levar essa apresentação. Na L'Oreal, eu tinha uma, uma, um pouco de dificuldade quando eu trocava diretor. Quando eu tinha um diretor novo. Isso acontece de vez em quando lá. Então... E me dava um pouco de receio na hora de apresentar quanto a isso. E hoje em dia, por exemplo, quando eu tô num, num cliente que já me conhece, já, já me viu de rede social, já, já conheceu meu trabalho porque alguém falou, pra mim é mais fácil. Quando eu tenho um cliente novo que ele não me conhece, eu não conheço ele, cara, eu fico num desespero. Vocês também têm? <risos> tipo assim, cara, e agora? Não sei o que vai esperar num cliente novo. Vocês têm esse tipo de experiência ou não? Ah, tem. É assim,
1: como eu disse, tem... tem... Como a gente tem um know-how da tá? marca, uhum. a gente minimiza isso um pouco.
0: Ah, isso é verdade.
1: Mas, mas cara, com certeza, é, quando muda um diretor, você, às vezes você manda um negócio e fala assim, meu, não, isso vai funcionar, sei, ou sim, ou sim. Uhum. Aí toma pau porque, sei lá, é uma pessoa diferente, tá? tem um pensamento diferente, e aí você tem que meio que, putz, na próxima você já vai se adequando para você, ah, isso não funcionou, você tem que estar ligado, sabe? Fiz é uma coisa muito interessante também, que eu até ia comentar sobre o processo criativo, que acontece com muita gente, na verdade já aconteceu comigo também, às vezes eu me pego fazendo e cometer esse erro, é tipo tentar empurrar um negócio que eu gosto, sabe? É, eu gosto disso, eu gosto disso, o meu estilo é esse e tal.
0: Eu gosto trabalhar
1: com multinacional e com projetos que vai para o mercado, Assim, meu contradizendo que eu disse no começo, você tem que ter apego com o projeto, mas você também tem que ter um pouco de desapego com total, aquilo que você total, gosta, sabe? Total, total. Porque hoje você está fazendo um desodorante, amanhã você tá fazendo uma
0: frase viriada. <risos> é, por aí, por aí.
1: E aí a gente não... você tem que ter... você tem que, ter, você tem que aprender com, com o processo, sabe? Uhum. Então, saber que aquilo que você gosta visualmente não é o que vai funcionar para aquele projeto e deixar que você
0: tem mundo, Não, e é por sabe isso... Teimoso? Não, é, mas é, isso, isso eu tenho falado de vez em quando aqui no podcast sobre isso e o bate-papo com a galera justamente sobre isso. Porque, por exemplo, cara, eu, a maior parte dos produtos que eu faço, eu faço o melhor possível, bem bacana e tal, total, tal, mas quase nenhum é o que eu gosto, sabe? Nenhum atende o meu gosto, pessoal. É muito mais atendendo ao mercado. Por isso que aquele papo que a gente teve antes agora... Sobre planejamento, sobre pesquisa de mercado Cara, é isso que tem que ser importante para balizar o que a gente tá fazendo E por isso que às vezes, quase sempre O trabalho de alguém sério que faz um negócio Como, como vocês estão fazendo, como eu faço Como tem uma galera fazendo É um pouco mais caro, porque demanda mais tempo Porque você tem que pesquisar e entrar no mundo da pessoa E aí tem que ter inteligência emocional E, e empatia também
1: Lógico, é. E, e é isso, e, e se colocar no lugar de quem vai comprar esse negócio. Total,
0: sabe? e é difícil. É, que, que às vezes não muitas vezes não vai ser você, entendeu? É, nunca é. que eu vou comprar o produto, sei lá, se eu estou fazendo um produto eu nunca vou comprar, uhum. mas eu preciso
1: entender o que, que a pessoa que vai comprar gosta de ver, é, e não ficar empurrando o que eu gosto, Porque é legal, beleza, você faz, você como designer, você pode fazer trabalhos autorais e ótimo, maravilha. Sim mas você tem que, que desligar essa chave quando você tá trabalhando com esse tipo de projeto de bens de, de consumo multinacionais, etc, porque senão não dá, sabe você, você nunca vai enfiar às né? vezes você chegar chega em dobro e falar que tem que ser preto <risos> e não branco tipo, <risos> não, não, não. Não, não ah, mas eu gosto de preto, por exemplo hoje eu tô vestido totalmente de preto cara, então, super assim, coincidência <risos> depois você manda minha foto também né? <risos> bom, o é branco <risos> Não, é, foi bem isso. Dove é branco e eu gosto de preto, mas se eu quero fazer dove você tem que entender que
0: dou é branco, sabe? É, e paciência, a gente toca a vida. É bem por aí. Deixa eu te falar, e, e aí dentro da... da, da desse, desse mundo que você, tá, que você tá vivendo dentro da, da Casa Rex hoje? É, da, casa Rex, olha, CRX... <risos> você está tendo novas atribuições novos desafios e tal tem, como é que tem sido agora esse, esse processo de, de mudanças que você teve do, de escopo de trabalho
1: tá, A galera é muito isso que a gente falou no começo sabe? é começar a entender aquilo que eu realmente preciso fazer uhum. e aquilo que eu preciso que minha equipe faça sabe é, e não só isso o, o desafio maior é como vou formar essas pessoas, vão me ajudar da melhor forma uhum. possível e como que eu vou otimizar e organizar os processos sabendo que não sou eu que vou tocar do começo ao fim, sabe? É, então, sei lá, tem que tem que calcular se aquela pessoa demora mais tempo do que eu para fazer um projeto. Então, quando eu confiro um prazo com o um cliente, eu tenho que levar isso em consideração. Então, uhum. os desafios... É, vamos além do, 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 do projeto, do processo criativo em si, sabe? Eu acho que o desafio maior é meio que organizar, é, organizar a casa, sabe? De, de um jeito que você faça o um projeto fluir, sabendo que você precisa contar com pessoas que são diferentes de você, vamos dizer assim.
0: Legal, muito legal. É, Danilo... Então é, é isso aí. A gente a está gente quase em, em beirando aqui o finalzinho... E eu queria só perguntar uma coisa pra você. Tipo, eu, na verdade eu queria te pedir duas coisas. Primeiro assim, tipo, tem algum livro ou alguma série que você acha que seja muito interessante pra, pra quem é dessa área? Ou até, até mesmo pra vida, assim, pra, tipo, pra curtir, pra relaxar? Ah,
1: cara, eu sendo, sendo bem sincero, eu nem sou tão um cara que gosta extremamente de ler. Eu uh -huh. deveria ler mais. Mas o último livro que eu li é um... chama... Mas isso a Amy é do Brian Houston. Legal. E ele bateu naquele conta com uma história de, sabe, desse cuidado que você tem que ter com as pessoas, esse cuidado que hum. você tem que ter com, com, com quem está do seu lado. Porque falo, se você não tem se você não tem alguém para te ajudar e mais para frente, mora você, você esgota, sabe?
0: Cara, é verdade.
1: Então é, você esgota Sua sua capacidade. Então, você baixa no teto ali e paciência, você fica ali onde você está. Então, e esse livro fala um pouco da história desse, desse, do, desse, do bairro, o pastor, né?
0: Uhum.
1: E ele conta um pouco da trajetória, de como ele foi construindo as coisas, como ele foi colocando pessoas para ajudar, colocando, é, elevando as pessoas para que elas conseguissem dar um passo além. Então, é bem
0: bacana. Cara, muito legal e, Não, e, e é aquilo que a gente acabou falando por último agora, né Tipo, de ter essa conexão com as pessoas, sabe De ter empatia, de entender que não é pra você, é pro outro Acho que isso ajuda no trabalho, ajuda também No trabalho em si, no resultado do trabalho Mas também no trabalho em equipe também, né Com a sua equipe que você tá trabalhando
1: É, total E isso, assim, é uma coisa que eu tô aprendendo ainda, na verdade Se você perguntar pra minha equipe, eu sou capaz de o que o pessoal fosse assim Ó, ah, vai do Zanino, não é essa
0: <risos> Não, mas, assim, posso te falar? Eu tava... É uma
1: coisa que você tem que aprender, sabe Porque Não, total tem pessoas que são diferentes. Sabe?
0: E é exercício, gente, né? Do mesmo jeito
1: que você aprende a trabalhar com marcas, né? você, tem que, você tem que saber que sei lá, você tem um cara que é desse jeito, outro que é desse outro jeito, e tá todo mundo nosso equipe sabe? Total. Como você, como você junta tudo isso e faz o seu projeto final? Que eu não
0: É isso aí. Aí deixa eu te falar de, de série assim, que você tá assistindo. de série
1: cara, Recentemente eu comecei a assistir o Chernobyl.
0: Chernobyl. Eu não, eu não lembro do... É tipo que tem é uma chuva ácida bio, É aquela
1: leite Do acidente da usina nuclear
0: Ah, isso, isso O pessoal tá falando é. bastante sobre essa série E
1: é engraçado A gente começou a assistir essa semana E, e meu, é muito louco Porque o negócio explodiu. Ah, não vou dar spoiler, foi mal <risos>
0: Não eu, eu não, eu não me importo, mas a galera que tá, que tá escutando pode sofrer. Então assistam, que é muito legal, todo mundo recomenda e recomendação do Danilo. Danilo, não, deixa...
1: Eu, não vou, eu não vou dar spoiler. mas é engraçado que a teimosia é uma coisa que tem é no dia a dia. A teimosia é. da galera de frente é um problema que é claro, sabe? Que você não quer resolver, né? <risos> mas assiste aí, tá bem, sei é lá.
0: Legal. Eu tô no hype, tá todo mundo no hype, eu acho, da, daquela da segunda temporada de Abstract da, da, da Netflix. Você assistiu a primeira temporada...
1: Meu,
0: eu não ela, cara, não cara eu tá na fila ali. cara eu sou super a favor que assista porque tem uma galera é, que trabalha com eu acho que o thinker o, o que trabalha com tênis né que também é produto também mas a concepção dele é muito bacana tem tem lá a s devlin também que faz que faz que tem um processo criativo super dela assim então eu acho que paradas assim que são muito loucas e eu tô esperando que esse mês agora vai sair agora a segunda temporada, eu tô no hype. Fiquei dois anos esperando, enchendo a paciência do pessoal da Netflix lá pelo Twitter, lá, e não tinha saído e agora vai sair a segunda temporada e, cara, tipo, é super, super legal, ainda mais pra, pra gente que é dessa área, é, ele engloba, engloba um pouco de tudo, tem arquitetura, tem pintura, tem design de, de carros, tem, tem, tem várias paradas, eu acho super legal, vale a pena dar uma, dar uma é, assistida.
1: Eu ouvi falar super bem também, mas acho que vale a pena assim, com certeza.
0: Beleza, então super obrigado pela tua participação Deu 40 é minutos eu Acho que hoje tá um pouco corrido, mas eu vou te chamar com certeza Pra gente fazer mais tempo Cara, eu, sou, eu fiquei super amarradão e o nosso papo foi bem legal E eu tenho sorte De estar tá conversando com a galera que tá falando a minha linguagem Porque às vezes eu ficava Eu ia falar com quem? Com a minha mãe? Com a minha prima? A... Cara, ninguém aguenta falar dessas paradas Mas cara, quando a gente fala com alguém que também gosta e tal Que tá na área também E que tá nesse processo de evolução, sabe? Que tem, tem resultados acima do que, do que Eu acho que é isso, cara, a gente Subir patamares e conversar com galera que está que indo para o mesmo caminho que a gente. Então, parabéns pelo trabalho, super obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. E é isso aí, cara, obrigado. espero ver mais vezes.
1: Por aí. Espero que todo mundo goste
0: acho que vão gostar assim, tipo, tem, tem uma galera que o pessoal já vira fã, assim, eu acho que, e normalmente eu sei quando aquece a Cassia coisa no, na conversa e eu acho que o teu, teu podcast vai ser um dos mais pedidos pra retornar, cara assim, tipo, porque foi muito legal muito legal mesmo, super muito obrigado bom, e até a servir. próxima
1: até a próxima, valeu,
0: tchau, tchau tchau,
1: tchau,
0: obrigado Fala aí galera, tudo bom? Vocês gostaram do bate-papo que a gente teve hoje com o Danilo? Espero que sim se você quer trocar uma ideia comigo, quer falar de alguém que você queira que volte aqui no nosso podcast, ou então um assunto que você acha que você acha relevante, a gente está fazendo entrevista, mas a gente também quer abrir um tema para conversar com os nossos convidados e você pode pedir ah, eu. Quero que volte Ricardo Tucci Quero que volte Danilo Quero que volte Carla de Bona Eu quero que volte ah, 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 o, o Luiz Sanches Lá do CRX Ah, eu quero que volte o Fábio da L'Oreal ah, Enfim, você pode pedir pra alguém voltar Você pode inclusive levantar um tema interessante abordar um tema interessante A gente, eu pretendo chamar também A galera que me segue lá Ou no LinkedIn, ou no Twitter Pra gente bater um papo em conjunto aqui Que a gente vai deixar em aberto A gente vai dizer quando, qual vai ser o dia de gravação para deixar em aberto, para que você possa participar também com a gente, lá pelo Skype, ou seja lá por qual rede social for, a gente vai pedir interação de vocês, ou num comentário que a gente vai ler, ou então mesmo diretamente através do Skype, a gente pode bater um papo também, acho que vai ser super interessante também, tá bom? Galera, muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast de hoje, não se esqueçam que semana que vem, se tudo der certo, a gente vai editar e vai colocar no ar o podcast com Carla de Bona. Lembrando que nós já estamos no Spotify, a gente está migrando aos poucos para o Spotify, a gente precisa é, é, só organizar a nossa, a, os nossos arquivos aqui para colocar tudo de novo no ar. Só no Spotify, porque tá tudo funcionando no Crowdfire, mas a gente vai migrar tudo sim. Fique tranquilo, a gente já está com algumas coisas no Spotify e em breve a gente vai colocar todo o conteúdo. tá? Talvez eu peça para algum estagiário aqui ajudar com isso, é, porque na verdade é muita coisa na nossa cabeça. E vocês estão vendo que tem muita atividade que está rolando. Eu falo todos os dias agora, tô tentando manter minha atividade no Instagram, lá na... na... É, no story do Instagram Então vamos tentar manter esse papo constante Então quanto mais interação, quanto mais perguntas Mais a gente lembra Porque tanta coisa pra gente fazer, cara Que se, se vocês não também é, é, Interagir lá, comentar, fazer pergunta E etc, fica complicado Pra gente gerenciar tanta coisa na cabeça, tá E às vezes eu posso estar falando uma coisa que não é uma coisa Que você quer ouvir, que seja interessante pra você Então se você falar assim ah, Cara, seria legal se a gente falasse um dia sobre pantones A gente falasse um pouquinho sobre produção gráfica A gente falasse um pouquinho sobre marketing digital voltado para nossa... Cara, é assim, sabe? A gente tem que, na verdade, abrir né, o assunto para que vocês possam pedir e a gente possa levantar assunto porque no Coletividade a gente consegue ter maior efetividade. Né? Galera, muito obrigado por ter assistido esse... esse podcast até aqui, até o final a gente sempre, sempre tenta aumentar o nível, sempre tenta trazer uma coisa lógica, mais técnica, mas também mais divertida pra vocês, e eu espero, sinceramente que a gente possa estar agregando muito pra vocês, dando muito conteúdo de valor e é isso, se não estiver de qualidade, eu particularmente não quero ouvir então como sempre, seja criativo, seja genial tchau